0: Септо, презентує. Понеділок, 13, листопада 2023 року, Ранкове допіо, випуск 191. Привіт! У п'ятницю ми обіцяли, що продовжимо розповідати про феномен Тейлор-Свіфт та пояснимо, що там з повітрям в столиці Індії. Розпочнімо з Нью-Делі та національної столичної території Делі. Як ти можеш пам'ятати, в минулому випуску ми повідомили, що в місті обмежили рух транспорту та закрили школи. Усе через забруднення повітря, яке щороку в цей сезон занапащує життя жителям Делі. The Economist пишуть, що там в листопаді повітря змінюється від просто поганого до нудотно-брудного. Воно стає небезпечним для вдихання навіть здоровим людям і, ймовірно, залишатиметься таким переважно більшість часу протягом наступних трьох місяців. Повітря зазвичай погане не лише в столиці Індії, але загалом у Південній Азії – Через цей фактор щороку помирає більше двох мільйонів людей. Низька якість повітря частково зумовлена методами ведення сільського господарства, зокрема спалюванням стерні. Кхе-кхе-кхе. Маємо сказати, що і в Україні цим грішать, і ми виступаємо за безоглядне штрафування паліїв трави. Але повернімося до Південної Азії та Індії. У листопаді на півночі Індії починається справжній жах – Оскільки холодне повітря затримує свої забруднювачі на переважно безвітряній Індуганській рівнині, яка межує з Гімалаями, Себто джерела забруднення часто перебувають далеко від цього регіону, але брудні частинки просто застигають на делі і не рухаються далі. Недавнє дослідження показало, що середньостатистичний житель столиці Індії втрачає до 12 років життя через забруднене повітря. Згідно з офіційними даними, у 2022 році повітря в місті вважалося добрим або задовільним лише 68 днів. Оскільки джерела забруднення повітря часто розташовані далеко від найбільш постраждалих місць, то його інтенсивність можна пом'якшити лише узгодженими діями різних органів влади. Ми в ранковому допіо неодноразово розповідали, що політична ситуація в Індії доволі проблемна з різних аспектів. Зокрема, через постійне прагнення правлячої партії прем'єр-міністра на рендер-моті владу. Вирішення проблеми забрудненого повітря перешкоджає міжпартійне суперництво адже у нью делі керує партія Адмі. Центральний уряд надіслав до столиці свого чиновника. Наприкінці жовтня той, за словами місцевої влади, невиправдано відмовив у фінансуванні багаторічного дослідження з визначення джерел забруднюючих речовин у міському повітрі. Стверджують, що припинення дослідження було частиною схеми урядових чиновників, лояльних до партії МОДІ, щоб навмисно підірвати роботу політичних конкурентів. Правда це чи ні? а дослідження навряд чи відновлять. І це серйозна перешкода для того, щоб зменшити забруднення в найбруднішому місті світу. Ця суперечка є частиною ширшої боротьби за столицю Індії. Продовжмо про Індію. На Washington Post вийшов матеріал про те, як там приборкували Твіттер. Виявляється, упродовж багатьох років керівники американських технологічних компаній в Індії та індійські чиновники збиралися щодва тижні в одній з урядових установ, щоб обговорити, що можна і чого не можна писати, говорити і транслювати в Твіттер, Фейсбук і Ютуб. Такі секретні зібрання неофіційно називали зустрічами 69А. На них представники інформаційних, технологічних, безпекових і розвідувальних агенцій Індії могли представляти дописи соціальних мереж, які вони хотіли б видалити, посилаючись на загрозу суверенітету та національній безпеці Індії. Представники техкомпаній бувало, що все ж відступали і погоджувалися видаляти контент. Була компанія, яка чинила опір утискам найбільше. Це був твітер у свої золоті часи. До того, як Ілон Маск там усе поламав. Ішли роки, і апетити індійського уряду зростали. З часом він захотів не просто видалити допис чи два, а й цілі облікові записи, лік яким йшов на сотні. Керівників техкомпаній, які відмовлялися виконувати такі вимоги, погрожували ув'язнити, а компаніям – заборонити роботу в країні. Минулого року прийняли нові правила, згідно з якими технічні працівники в Індії притягуються до кримінальної відповідальності за невиконання запитів на видалення публікацій. Влада країни направила антитерористичну поліцію до офісу Twitter у нью делі Після цього компанія вивезла свого топ-менеджера з Індії, побоюючись його арешту. Стискання кулаків навколо свободи слова з боку уряду Індії призвело до того, що те гіганти сьогодні дедалі частіше просто погоджуються на всі вимоги. Зокрема, щодо цензури критики прем'єр-міністра Нарендер Моді та його партії Бхаратія Джаната. Найпомітнішою ця зміна була у випадку Twitter, який колись вважався флагманом Кремнієвої долини в контексті опору урядовому тиску в усьому світі. Компанія, яка нещодавно боролася з державною цензурою в індійських судах, тепер послідовно підкоряється офіційним вимогам. Від гнітючого до доброго. Тейлор Свіфт обіцяли розповісти про фактори, які творять, як це дехто називає, економіку Свіфт. Сама її присутність простору вже є бізнесом. Навіть світ, далекий від музики, відчуває ефект Свіфт. У США Національна футбольна ліга отримує вигоду не від виступу виконавиці чи спонсорства, а просто від її присутності серед глядачів гри. 24 вересня Тейлор відвідала домашню гру Kansas City Chiefs проти Chicago Bears. Як наслідок, згідно з даними аналітичної компанії Sprout Social, обговорення гри у Twitter зросли на 958%. Ключові слова та гештеги, які домінували в цих твітах, стосувалися не футболу, а Тейлор Свіфт. За чутками виконавиця зустрічається з гравцем в американський футбол Тревісом Келсом. Роздрібні торговці в Канзас-Сіті заробляють гроші на цих спекуляціях. В одному магазині розкупили всі футболки та світшоти на тему Свіфт і Келса. Ювелірний магазин «Двох сестер» зміг надіслати свої фірмові браслети співачці, вона навіть одягла їх на футбольну гру. Наступного дня продаж прикрас зріс на 300%. Це все наслідок того, що у Тейлор Свіфт неймовірна фанатська база «Свіфтіс». Історія обожнювання зірок – не новина, але наша сьогоднішня героїня є представницею епохи соціальних мереж. Вони зробили взаємними між зірками і прихильниками більш інтенсивними та подекуди, саме як у випадку Свіфт, взаємнішими. Фани Тейлор Свіфт часто вважають її наче своєю подругою, і сама виконавиця через соціальні мережі підтримує такий зв'язок. Вона коментує публікації своїх шанувальників та шанувальниць, запрошує сотні з них до себе додому на вечірки з печивом і танцями, а іноді навіть надсилає їм різдвяні подарунки. Ми поспілкувалися з декількома українськими шанувальниками та шанувальницями Тейлор Свіфт і вже готуємо фрагмент для допіо, в якому розберемося з українськими свіфтіс. Скоро. Сьогодні ще тільки зазначимо, що є термін для такої емоційної прив'язаності зі знаменитістю – парасоціальні стосунки. У 1956 році соціологи Дональд Гортон і Річард Вол опублікували своє дослідження інтригуючого явища в масовій комунікації парасоціальної взаємодії або ілюзії стосунків глядачів відносно з виконавцями. Дослідження показують, що парасоціальні стосунки можуть впливати на всі сфери нашого життя. Від того, що ми купуємо і за кого голосуємо, до того, як ми почуваємося щодня. Якщо тобі цікаво дізнатися про це більше, то дай нам знати. У п'ятницю ми згадували термін «фанфляція». Нагадаємо, що його у вересні використав «Бенк оф Америка». Термін позначає явище, яке характеризується тим, що люди витрачають більше на живі розваги через відкладений попит і збільшення заощаджень після пандемії COVID-19. Пам'ятаєш, як влітку по всьому світу люди поспішили до кінотеатрів на Барбі та Опенгеймера? Ці фільми били рекорди. Бейонсе поїхала в тур і вплинула, наприклад, на травневу інфляцію у Швеції, оскільки її шанувальники та шанувальниці масово користувалися послугами готелів та ресторанів. Ну і про Тейлор Свіфт та її вплив на американське ВВП ми вже згадували у минулому випуску. Бенк оф Америка припускає, що все це є початком довготривалої тенденції, а не одиничними випадками. Фанфляція може призвести до тривалих змін у поведінці споживачів та споживачок, що у перспективі принесе користь індустрії живих розваг. Аналітикиня Бенк Америка Джесіка Рейф Ерліх виділяє декілька факторів, які сприятимуть довгостроковому зростанню галузі. Перше – постійне зміщення витрат споживачів на послуги та досвід. Далі – можливість встановлювати вищі ціни в умовах зростання попиту. Позитивний вплив соціальних медіа, як-от Тікток на глобальні фанбази бази та їхню обізнаність. І останнє – стійкість живих подій, щоб протидіяти цифровим розвагам. Якщо ми правильно порахували, то вже 25 випусків ранкового допіо не згадували про аборти у США. Пора. Сьогодні згадаємо. Минулого тижня в декількох штатах відбулися вибори. У Кентукі губернатор-демократ Енді Бешер переобрався, перемігши республіканця Деніела Кемерона, генерального прокурора штату. В Огайо виборці підтримали внесення права на аборт до Конституції Штату. За цю пропозицію проголосували навіть в районах, де двічі перемагав Дональд Трамп. У Вірджинії демократи втримали Сенат Штату, а ще зуміли протидіяти губернатору Глену Янгкіну після того, як він запропонував заборонити аборти після 15 тижнів. Республіканці також не пішли ні з чим. У Місісіпі губернатор Тейт Тріфс Виграв переобрання у перегонах з демократом Брендоном Преслі. Кандидат від республіканської партії виграв вибори до мерії в Манчестері, штат Нью-Гемпшир. Партія зазнала ще декількох локальних успіхів, але загалом для республіканців ці вибори закінчилися гірше ніж вони сподівалися. Аксіос припускають, що зважаючи на результати у Штатах, Демократична партія тепер сильніше інтегрує питання абортів до передвиборчої кампанії Байдена та може піти шляхом організації специфічних голосувань щодо абортів одночасно з виборами. Порівняно з похмурими опитуваннями щодо економіки, аборти залишаються виграшним питанням для демократів – Ця тема може стати єдиним фактором для великої кількості виборців, який спонукає їх проголосувати. І декілька слів щодо кампанії Байдена. У порівнянні з Трампом він має проблеми з онлайн-комунікаціями. Політику рідко, коли вдається, ставати віральним. Але є покращення. Усе завдяки темному Брендону. Темний Брендон – це мем, зухвала версія Байдена. Про історію цього мему ми робили окремий випуск ринкового допіо, номер 153. Рекомендуємо послухати. Минулого тижня вийшло нове відео з Байденом, в якому він тримає чашку, на якій його зображено з лазерними очима. Так виглядає темний Брендон. Політик над і каже, люблю, коли моя кава темна. Я люблю, коли моя кава темна. Понад 54% загального доходу офіційного магазину передвиборчої кампанії Байдена припадає на продукцію з Брендоном. У секретному фрагменті сьогодні розповідаємо про судову тяганину на 10 мільярдів доларів через корабель, що затонув 300 років тому. Доєднуйся до Патреона Бобаймія Кофі, щоб почути цю захопливу історію. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Наближаємося до завершення випуску. Перед стіками розповімо тобі про справу золотого унітаза. І ні, це не справа пшонки. І навіть не Медведчука. У Сполученому Королівстві чотирьом особам висунули офіційні звинувачення у крадіжці золотого унітаза, що був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля. У 2019 році зловмисники проникли до палацу і вкрали Унітаз. Біда в тому, що він був підключений до системи каналізації і водогону. Тож, окрім крадіжки, зловмисники ще й затопили будівлю. Що цікаво, момент здійснення злочину охоронець був за дверима. Наразі незрозуміло, чи знайшли слідчі органи Унітаз і де він зараз перебуває. Суд відбудеться 28 листопада. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Тепер офіційно президент США Джо Байден у середу зустрінеться з лідером Китаю Сі дзіньпіном. Зустріч відбудеться у Сан-Франциско під час саміту представників Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Політики зосередяться на питанні підтримки відкритих ліній зв'язку, а також низці регіональних і глобальних проблем. Обговорять, як обидві країни можуть продовжувати відповідально керувати конкуренцією та співпрацювати там, де їхні інтереси збігаються, зокрема щодо транснаціональних проблем, які впливають на міжнародне співтовариство. Очікується, що Байден та Сі оголосять про відновлення військових каналів зв'язку, які Китай минулого року призупинив у знак протесту проти візиту Ненсі Пелосі на Тайвань. Спінальний імплантат, що електрично стимулює спинний мозок, вперше дозволив чоловікові з хворобою Паркінсона пройти декілька кілометрів без падінь. Раніше через недугу він падав до шести разів на день. Хвороба Паркінсона спричиняє прогресуючі труднощі з рівновагою та ходьбою. Існуючі методи лікування можуть покращити симптоми, але не відновити повну рухливість. Імплантат, який також використовують у пацієнтів з паралічем плеча, призначений для відновлення нормальної передачі нервових сигналів від хребта до ніг. Дослідники сподіваються, що технологія допоможе й іншим пацієнтам покращити ходу. OpenAI та інші розробники технологій штучного інтелекту близькі до випуску інструментів, які дозволять спростити створення фейкових відео, що зробить їх всюди сущими. Один провідний архітектор штучного інтелекту розповів Axios, що в приватних тестах розробники більше не можуть відрізнити підробку від справжнього ролика. Лише у 2021 році Google заплатив Apple, Samsung та іншим виробникам телефонів, ноутбуків і веб-переглядачів Більше 26 мільярдів доларів за те, щоб вони використовували Google як пошуковик за замовчуванням і навіть не пропонували користувачам та користувачкам інші параметри під час налаштування. Профспілка голівудських акторів заявила, що домовилася про попередню угоду з Альянсом продюсерів кіно і телебачення, завершивши цим 118-денний страйк. Президент Португалії минулого тижня розпустив парламент після того, як прем'єр-міністр Антоніо Кошта подав у відставку. Причина – звинувачення в корупції. Парламентські вибори відбудуться 10 березня. У США провели першу трансплантацію ока. Зіру пацієнта наразі не відновився, але тим не менш операцію, яка тривала впродовж 21 години, називають проривом у медицині. Лікарі кажуть, що їхньою метою було не відновлення зору, а збереження життєздатності очного яблука. Це був 191-й випуск «Ранкового допіо», я, Дарина Заржицька, над подкастом також працювали Ангеліна Парашчина, Антон Ткачук, Тарас Голеневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося, Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.